0: No solo Delphi, episodio 49.
1: Bienvenidos a No Solo el, el podcast. El programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP Embarcadero en Colombia. Y si el internet no se ha caído al otro lado del charco, tenemos a Emilio Pérez. También en Embarcadero en España. Hola, Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana?
0: Muy bien, Johnny. ¿Ha visto que verdaderos somos y auténticos que te equivocas en la entradilla y no pasa nada? Ahí lo vamos a dejar, ¿verdad?
1: <risa> bueno, listo. <risa> pues no, es que quería cambiar un poquito la cosa y decir el espacio donde hablamos, pero después terminé diciéndolo de siempre. Nada, tiempo, <risa> para que veáis que, bueno,
0: que hay cositas que no vamos a estar quitando eh, si nos equivocamos, porque lo que queremos es sobre todo ofrecer calidad a, a nuestros oyentes, ¿verdad? Bueno, pues sí, claro. Johnny, ¿qué tal tu semanita? Yo muy bien, ¿y tú?
1: Eh, no, pues muy bien, muy bien. Eh, ya por fin terminando el proyecto de, de Unir, yeah. ya dándole, eh, dándole ya las estocada eh, final pues al tema, ya por fin. Eh, y bueno, muy contento pues con, con el con el
0: tema. Vale, el, el terminar el proyecto no significa, o sea, nos, eh, estamos terminando el desarrollo ahora nos queda el montarlo en, el, en los servidores, que todo funcione hacer pruebas de estrés uf, queda un poquito, ¿vale? un poquito, no mucho, pero Sí. sí. Se, seguiremos diciendo que estamos con un proyecto de Unigui, ¿verdad?
1: Sí, claro, sí, ahí falta todavía la parte como el despliegue como tal ¿Mm? de, del proyecto, y, pero bueno ya, eh, como el desarrollo como tal, ya tiene cara de, de final, Exacto,
0: ¿no? menos mal ya porque estamos deseando ver a todos esos usuarios que se van a conectar a ese servidor, que, bueno, hay un balanceo ahí también, eso, contra, atacamos una máquina eh, Oracle, un servidor de base de datos Oracle, ver cómo, cómo funciona eh, en ese entorno este Unigui. La verdad que estamos deseando ya, eh, no, estamos ansiosos de verlo funcionando en, en real para poder ofrecer unas métricas de, de cómo va ese, ese servidor. Que tanto cariño le estamos dedicando
1: Sí, así es Sí, porque le hemos dedicado bastante tiempo, entonces uno quiere ya ver su hijo caminar, <risa> Así ¿no? es, así
0: es Y bueno, estoy súper contento, ayer estuve viendo Aladín eh, Bueno, eh, publicidad, momento publicidad, ¿no?
1: Eh, os la <risa>
0: recomiendo, la verdad es muy chula, muy chula la, la película, a los niños le, le encantó y a los mayores también
1: Sí, bonita, muy bonita la, la película. Yo también la vi con, con mis dos ¿Sí, la has visto ya? Pues a mi hijo, sí. A mi hijo, pues, no, no no es que le llame mucho la atención. Sí. Porque cantan mucho, ¿no? Hay mucha música y tal. <risa> pero a las niñas, sí, eso es lo que les fascina. Y, pues, uno de padre ve... Si tiene niñas, ve lo de niñas y lo de niños también y lo de todo el mundo. <risa>
0: y a, a mi niño le gustó mucho la parte de, de pelea y eso que había ahí el Aladín ahí saltando de un sitio a otro. La, la verdad que, que le, vámosle, estaba todo emocionado.
1: Sí, sí, eh, no, pues claro, me hiciste acordar en estos días que que Will Smith estaba por ahí en la calle, en una noticia, uh -huh. y unas niñas pequeñitas eh, le decían, ay, pero ahí está, ahí está, él es Aladín, y entonces Will Smith se le acercaba a las niñas como... Como el personaje, pues, como si fuera... Y le decía que es que que es que ahí no podía hacer magia y todo eso.
0: Exacto, así es. Bueno, pues, antes de comenzar un poco con, con nuestra ida de olla y paranoias, eh, tenemos un patrocinador, ¿de acuerdo? En la Estuvimos diciendo la semana pasada, lo de patrocinio y demás. Eh, tenemos un patrocinador que va a ofrecer lo siguiente, ¿vale? Y, bueno, nos gusta nos gusta la idea. Eh, nos, nos va a ofrecer dos libros de PackPub o de Amazon sobre Delphi para eh, dos suscriptores, es decir, un libro para cada uno, que elija el libro que quiere, ¿vale? Y se le enviaría, ¿vale? Entonces, eh, okay. ¿cómo vamos a hacer este regalo? Bueno, pues no lo vamos a hacer así como así, ¿no? no queremos darle un, un extra. Aquellas personas que están suscritas en nuestra plataforma, eh, que llevan tiempo en ella, ¿vale? O sea, tiempo lleva la plataforma. O sea, no, no es que lleve mucho más, ¿no? El, las suscripciones, ¿vale? Uh -huh. Y que además eh, nos digan o nos eh, recomienden qué curso es el que les gustaría tener en la plataforma de No Solo Delfi. ¿Vale? Como sabéis, tenemos curso, ¿no? Entonces, ya tenemos el primer libro que ha sido la primera recomendación, eh, que es eh, un curso sobre patrones de diseño eh, de Delphi y que por ello también estamos haciendo este episodio. Entonces, bueno, como nos ha servido tanto para poder saber de qué hablar en esta semana como para poder crear un curso que la semana que viene pues saldrá a la luz eh, algunas de las clases porque la verdad no me da tiempo de grabarlos todos, pero sí saldrá por lo menos un par de patrones de diseño y cómo poder generarlos. Eh, veremos unos cuantos de ellos, ¿vale? Pero empezaremos con los dos primeros, los dos más habituales. Entonces, bueno, eh, la idea es eh, esa, que otra persona que nos diga, pues eh, se le regalará otra taza, ¿vale? Otra propuesta de curso que, que vayamos a hacer, ¿de acuerdo? Que sea interesante. No me digáis alguno de los cursos que ya tenemos hecho, sino algunos que, eh, sea de muy, muy utilidad en tu trabajo en este momento, ¿vale? Porque nosotros, eh, bueno, estamos en lo nuestro, eh, tenemos mucho Unigui, mucho Delphi In Bici Framework, mucho novedoso, pero se nos olvida un poco eh, el, la realidad, ¿vale? ¿Y la realidad que significa? Que hay mucho Delphi 5, hay mucho Delphi 7, hay mucho Delphi mm, VCL, o sea. Eh, no todo el mundo eh, está interesado en lo nuevo. Luego esto nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, esto de los patrones de diseño, bueno, pues algo que no, muchas veces no caemos en ello. Entonces mmm, o sea, tendría que ser algo de, de ese estilo, cursos que no tenemos hecho en ninguna de nuestras plataformas y que veamos que, que tiene mucho interés. Bueno, pero
1: entonces en resumen, uh -huh. eh, o sea, para concursar, ¿Sí? eh, digamos, eh, siempre me gusta cómo hacer el ¿Sí? resumen. Y es eh, eh, las personas que están suscritas a no elfi.com, o sea, ¿la suscripción puede ser de pago y o la gratuita?
0: Bueno, eh, realmente nos gustaría, pues aquella persona que ha sido capaz de hacer un pequeño pago, como es la suscripción de los 5 euros que hemos tenido, eh, bueno, pues esa persona sí. que vea que lo que ha que ha dado que le venga también un poco en contrapartida, ¿no? Entonces, ahora mismo sí. somos más de 20 suscriptores. Luego, eh, de, yo creo que deberían de ser primero estas personas, ¿vale?
1: Sí. Ah, bueno, pero más, más de 20 suscriptores. Se nos ha olvidado colocar los aplausos <risa> aquí, ¿no?
0: Sí, 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 de verdad, hemos superado, acabamos de superar los 20 suscriptores. O sea, la verdad que ya nos toca eh, la creación de la parte de profesionales de Delphi, ¿vale? Que lo vais a tener ya, eh, en muy pocos días. Eh, a lo mejor cuando salga este podcast ya está incluso montado pero eh, simplemente que veáis un poco eh, que estamos intentando eh, a todo lo que hagamos todo lo que estamos haciendo es eh, en contrapartida de la de, de la gente de, de los que estáis apuntados vale por ejemplo eh,
1: dependiendo del Exacto.
0: Apoyo. entonces el curso de patrones de diseño se puede hacer porque eh, hay 20 suscriptores y bueno, eh, va, se va a pagar una parte de lo, que hemos, de lo que hemos recaudado, se va a pagar para el desarrollo de esa parte de profesionales y, bueno, eh, aunque no coge el 100% de la creación del curso, pero casi así, pues, bueno, si, aunque no coge el 100%, pero podemos montar ese, ese curso, ¿vale? Después también tenemos un curso en Emilio PM eh, que era el de las imágenes del satélite de la NASA, ¿no? Y vamos a darle sí. un restyling, ¿vale? Vamos a explicarlo un poco de otra manera cada, cada clase y lo vamos a poner también en No Solo Delphi para que la gente vea que no solamente es creación de una aplicación para ver, para capturar imágenes de la NASA, sino que por detrás hay mucho código eh, interesante para cualquier tipo de aplicación, ¿me entendéis? Cómo visualizar una imagen, cómo capturar un JSON, cómo decodificar esa imagen para que se visualice. Es decir, eh, hay cosas muy, muy interesantes, ¿verdad?
1: Eh, sí, de hecho, este curso de, de la NASA, te, te confieso, ¿Sí? eh, me gusta más que el curso que hicimos del podcatcher. O sea, en cuanto a, a, en cuanto a ese enfoque del que estás hablando. ¿No? Porque, digamos, el podcatcher... Tiene una parte que es la parte gráfica, la parte de consumir redes sí. y, y serializar JSON. Pero el de la NASA eh, se explica, digamos, tiene muchos más detalles. Eh, está el patrón de, de, eh, desacoplado de, de clases. Uh -huh. Y que si hay, ahí se, se explica dentro del curso como tal. Sí. ¿sí? Entonces, eh, de hecho, me gusta, digamos, estoy, eh, no sé cómo decirlo, como decirlo, más orgulloso de este curso como tal. Me parece que está más. Eh, mmm, más detallado, más eh, más enfocado al, al, al tema, más al punto.
0: Exacto, porque muchas veces usamos patrones de diseños y no, no lo sabemos. O sea, eso de inyección de código, eso de un Singleton, eso de, no sé, un FACADE, no, o sea, Tenemos muchos patrones de diseño que eh, lo utilizamos, pero también es cierto que muchas veces le, le pegamos una patada a la programación orientada a objetos grandísima con esas variables globales, que se crean todas en el inicialización o sea, en el, en el principio de la aplicación, en el begin con el application.createform sí. ¿vale? que se, tendría que ser algo que Ajá. deberíamos de eliminar eh, de cero pero que, que bueno ahí, ahí lo tenemos.
1: Sí, así es y, y muchas veces eh, sí, lo que pasa es que como leí alguna vez por ahí algún compañero, no recuerdo en donde eh, decía que la ventaja de Delphi es la misma desventaja de Delphi, o sea, Delphi te deja hacer eh, trabajar como quieras, entonces, si quieres trabajar, digamos, eh, eh, bajo estructuras de, de código, eh, digamos, como en la universidad, cuando apenas está uno aprendiendo, uh -huh. lo puede hacer, uh -huh. pero también puedes trabajar con un diseño, eh, digamos, más sofisticado, de patrones de diseño como tal, más eh, eh, más sofisticados, y también lo puedes hacer. Uh -huh entonces digamos esa es una ventaja y desventaja del de, de Elfi sí. como tal porque no, no, no te lleva cierto no te obliga a, a trabajar de una forma sino que puedes hacerlo como lo como quieras uh -huh.
0: vale pues bueno como siempre digo se nos va un poco la cabeza <ríe> tenemos no te, no vamos sin sin guión porque nos parece un poco más auténtico el, el podcast entonces, bueno, eh, habíamos comentado que teníamos el patrocinador, pero no hemos leído ni hemos dicho el patrocinador, ¿no? <risa> hemos dicho qué es lo que quiere regalar, Ajá. pero no hemos dicho el patrocinador, ¿vale? Entonces, bueno, eh, uh -huh. la empresa me, eh, MesuraSoft nos ha regalado, ¿vale? En este caso Alberto. Ya nos regaló en su momento estos componentes, pero, eh, bueno, vamos a hacer un repaso sobre qué son los componentes P-Label-VCL nos ha escrito un pequeño texto eh, describiendo qué es lo que hacen estos componentes vale y bueno voy a leerlo textualmente lo que nos ha puesto vale bien PLA UFL son siete componentes delphi instalables desde la versión 7 hasta la versión delphi RIO que permiten implementar la impresión de etiquetas en nuestros programas e incluso si lo necesitamos la edición por parte del usuario de las mismas en la etiqueta podemos añadir textos, líneas, símbolos predefinidos, código de barra de una dimensión o de dos, QR, data Matrix, el PDF 417, imágenes, pudiendo conectar estos elementos con campos de un dataset. Eh, el dataset que utilicemos puede estar enlazado con una tabla de que podemos visualizar con el elemento table que permite ver los registros a modo de rejilla de la etiqueta. El editor de etiquetas incluye las funcionalidades típicas como zoom, deshacer, rehacer, girar la etiqueta, alinear elementos, etc. Las propiedades de los elementos que insertamos las podemos modificar por código o mediante un componente similar al Object Inspector de Delphi. En la web se puede encontrar más información, algún video de ejemplo, funcionamiento, archivo de ayuda, etc. Entonces, bueno, dentro de mesurasoft.com barra pelabel-vcl-delphi lo dejaremos en las notas eh, tenéis más información sobre estos componentes la verdad eh, bueno aquí estoy vendiendo componentes pelabel de Antonio de Alberto perdón disculpa te cambio el nombre Alberto eh, bueno pues eh, me parece muy muy interesante los componentes ya lo dije en su momento
1: sí pues para el que de pronto no, no recuerde cómo cómo son esos componentes o algo eh, es O sea, estos componentes sirven mucho po como para cuando uno, a ver, uno puede hacer eh, etiquetas, uh -huh. ¿cierto? Eh, para colocarle, digamos, los precios a los productos en una estantería o, eh, o también con información sobre el inventario o información sobre el producto como tal, fecha de vencimiento, todo este tipo de uh -huh. cosas. Eh, entonces, uno muchas veces necesita hacer estas etiquetas sí y que queden, pues, siempre como estructuras ¿Ah? y las necesita, pues, en, en masa, pues, por decirlo de, de alguna sí, manera. Sí. Entonces, allí uno puede eh, diseñar la etiqueta ¿Ah? y, o sea, es como un reporteador de etiquetas especializadas Sí,
0: yo me quedé un poco extrañado porque, bueno, dije, bueno, pero si cuando haces una implantación, yo estoy acostumbrada en almacenes, ¿no? Si cuando hace una implantación, ¿Sí? lo que haces en esa semana de implantación y lo que tiene valor añadido, ¿no?, es la creación de esas etiquetas. Me dice, sí, Emilio, eh, en muchos almacenes sí, es así. Pero es que hay otro en los cuales tienes 300 etiquetas diferentes cada semana o cada mes, porque es que cambia porque, por, por diferentes motivos, ¿vale? Eh, sí, porque eh. no es coger del dataset la fecha o el lote y, y poco más, sino que es que cambia eh, la etiqueta en sí, ¿vale? Eh, y me quedé no. impresionado. Y digo, pero vamos a ver, 300 etiquetas diferentes cada mes. Y sí, sí, así es.
1: No, pues entonces, claro. Sí, entonces me imagino que deben tener a alguien eh, allí eh, haciendo esos, esos cambios cada Exacto, mes. Exacto,
0: entonces la persona que está en el almacén pues se dedica a modificar las etiquetas y además del trabajo normal. Si eso tuviera que contratar a la empresa de informática, pues te echaría al minuto cero, ¿sabes? Porque no, sí. no es no Ajá. es viable el tener una empresa de informática modificando etiquetas, no es otro, ¿vale? O sea, nuestro trabajo es, sí, es hacer cierto. que vayan más rápido las cosas, que vayan más eficientes, eh, optimizar, etcétera, ¿no? Crear aplicaciones eh, acorde a lo que necesita la empresa, pero no eh, crear etiquetas, la verdad.
1: Sí, exacto. Y, bueno, por, por otro lado, no sé, yo no vi no que en el texto mencionara que, que soportaba códigos de barras 2D, sí, sí, sí. QR, PDF. Sí, sí, uno, DS, ¿sí? uno 1D de 2 d
0: QR, Datamatri, PDF 417, la código barra normal de 1 D, o sea, los códigos barra normales. Eh. O sea, súper completo, sí. ¿vale? La verdad, muy, muy interesante para cualquier tipo de proyecto relacionados con esto. Creo que nació por la, el sector hortofrutícola. Pero, vamos, para cualquier tipo de, de sector que utilice códigos de barra. Que hoy en día tenemos código de barra hasta en facturas y en albaranes. O sea que, imagínate. Súper, sí. súper interesante.
1: Así es. Súper interesante. Entonces,
0: bueno, una vez que ya hemos hablado de, de nuestro patrocinador, Pelabel UFDL. <ríe> hay que decirlo varias veces el nombre sí. para que se quede en la mente y lo retengamos. ¿Vale? Pelabel, Pelabel, Pelabel. <ríe> Eh, no, son cosas de publicidad. Eh, bueno, pues eh, ya llevamos 18 minutos, podcast. Vamos a intentar acortar todo lo que podamos, Johnny, para que no sea otra vez cincuenta y tantos minutos, ¿vale? Patrones sí, de visto? diseño. ¿Qué es un patrón de diseño? Yo tengo aquí la Wikipedia. Bueno,
1: pues, <risa> sí, sí, sí. Ah, bueno, sí. Hablamos la Wikipedia. y está todo. Yo el... la, lo tengo aquí bueno,
0: abierto. Como... ¿Vale? Eh, aquí nos dicen que un patrón de diseño son técnicas para resolver problemas comunes en el desarrollo de software y otros ámbitos referentes al diseño de interacción o interfaz, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, si hay algo que tú hagas que se repite en el tiempo, ¿vale? Entonces, tú ya has definido, ya has detectado un patrón que se repite, ¿vale? Y entonces tú lo que haces es sí. pues documentarlo, ponerle un nombre para después poder encontrarlo, lo etiquetas y entonces pues ya tienes eso, un patrón, ¿vale? Entonces, claro, si decimos patrón sí. de diseño, estamos hablando de una de las fases de desarrollo de software, que es la fase de diseño, cosas que nos saltamos muchísimo programadores y que no deberíamos, pues la parte de análisis, diseño, desarrollo, ¿vale? Y después pruebas. Entonces, bueno, eso sí. es el, el, for, el normal, ¿no? El de toda la vida. Ya sé que ahora mismo tenemos lo, los desarrollos orientados a pruebas, eh, tenemos lo, eh, los scrams, tenemos, bueno, pues muchísimas técnicas para hacer los desarrollos, ¿no? Pero eh, es cierto que la parte de diseño no deberíamos de dejarla siempre a, conforme van saliendo las cosas, vamos pensando, ¿no? Por ejemplo, el diseño de clases, el diseño de tablas, el diseño de objetos al final. O sea, no, no deberíamos de dejarlo todo para, para el final. Lo que pasa es que como estamos en Delphi, eh, somos especiales y tenemos un entorno de desarrollo RAD, pues nos vamos mucho a ese diseño de pantallas que no tiene nada que ver con estos patrones de diseño.
1: Ajá, exacto. Sí, hay unos patrones de diseño... Tú sabes que a mí me gusta pensar en los patrones de, de diseño como ¿Sí? tal. Entonces está, por ejemplo... Y es que, a ver, eh, digamos, ¿cómo, cómo detectar eh, los patrones de diseño que debo aplicar? Digamos, si, es, si llega al, al punto, digamos, o cómo llegué yo a pensar en, en los patrones de diseño ¿Sí? o, o que debía eh, implementar patrones de diseño. Y es que, digamos, antes cuando programaba, eh, usaba mucho el copiar-pegar, ¿no? ¿cierto? Copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, por aquí, por allá, por aquí. Entonces, resulta que cuando uno copia y pega mucho, o sea, eh, de hecho, deberían como eliminar el copiar y pegar de, de los editores de código, pienso. Porque eso haría que uno piense en, o sea, si uno copia y pega algo, eh, pensaría en cómo resolver el problema sin copiar sí, y
0: pegar. así es.
1: Y eso nos llevaría a, al, al, al tema de patrones de, de diseño como tal. Entonces, ah, bueno, ¿cómo resuelvo esto sin repetirlo? Exacto. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cierto? En el primer copiar pegar, bueno, ¿esto qué tengo que hacer? ¿Aquí qué tengo que hacer? Y, y eso nos llevaría a, a, a resolver los problemas de una manera más eh, uh -huh. eficiente. Y es que los patrones de diseño no solamente digamos, eh, yo, he, yo he visto que se, digamos, eh, se tiende a saltarse esa uh -huh. etapa porque las cosas se quieren entregar Bien. ya, ¿cierto? Pero sin pensar en que resulta que después viene un mantenimiento. Exacto. Entonces, eh, eh, esa, pa esa parte de mantenimiento si la pensamos desde el principio uh -huh. cuando se vaya a hacer mantenimiento no vamos a perder tie tanto tiempo haciéndole mantenimiento a las esa. cosas si yo tengo una pantalla muy parecida a otra que hace más o menos lo mismo y uh -huh. todo esto entonces si yo pienso en el patrón de diseño desde el principio, así me demore más haciendo las tres sí. pantallas cuando se vaya a hacer mantenimiento de esas tres pantallas, no tengo que ir por las tres pantallas o las cien pantallas haciendo la misma uh -huh. cosa, sino que puedo aplicarlo eh, usando el patrón de diseño ya quedaría
0: reclutado. Así es. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, mi primer libro que tuve de patrones de diseño fue de la editorial Pearson Education del 2002. Se llama Patrón de diseño, Elementos de software Orientado a objetos reutilizables. Creo que en inglés era Gang of Four o algo así, ¿vale? Y, mm. y bueno, ya está. Mm. Eh, o sea, ya está. Lleva un tiempo en español, ¿no? Lleva bastante tiempo. Fijarse desde el 2002. Lo que, por ejemplo, por poner un ejemplo, el, el primero que se habla siempre, 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 patrones de diseño, que no sé si, bueno, hay mucha gente que está en contra de él, que no se debe de usar, etcétera, etcétera, otros que sí, bueno, hay muchos pensamientos, ¿no? Imagínate esa variable global, sí. ese módulo de datos, el datamodule el, el que hacemos con, el, con la conexión a la base de datos, ¿vale? Que siempre lo que hacemos es poner el bar poner el, el módulo de datos y vamos enlazando todo a él, ¿verdad? Eh, sí. Esto realmente es, se hace porque tenemos un solo objeto en memoria cuando lo ejecutamos y ese objeto en memoria, pues, eh, se ha creado y lo estoy utilizando, ¿vale? ¿Qué pasa si alguien le da por liberar ese objeto en memoria? Pues los demás que quieren utilizarlo empiezan a fallar. ¿Vale? Empieza todo a caer, ¿no? Además que en la programación orientada a objetos sabes por dónde empieza, ¿vale? Pero después cada objeto debe interactuar uno con otro y no debería de haber algo global para todo el mundo, ¿vale? O sea, no estamos saliendo de lo que debería de ser eh, un diseño orientado a objetos, ¿no? Entonces, ¿qué se usa para tener un objeto en memoria? Solo uno, porque imagínate que en vez de tener uno, cada vez que necesitamos conectarnos, creamos una sesión nueva. O sea, eso tampoco sería producente, ¿vale? Entonces, para Ajá. ello tenemos lo que se denomina eh, un patrón de diseño llamado Singleton. Eh, la, eh, una persona se dio cuenta, eh, no sé quién, eh, que eso se repetía mucho. Es decir, yo tengo mi, mi programación orientada a objetos y me gustaría que solamente existiera un objeto en memoria. Y que cuando alguien quiere crear ese objeto, pues eh, de manera automática me devuelva el objeto que hay en memoria o me cree uno nuevo si no tengo nada en memoria, ¿vale? Pero que nadie debe de poder ¿Sí? acceder a ese objeto directamente, sino a través del objeto que yo te dé, ¿vale? Entonces, eh, para ello se creó este patrón de diseño eh, Singleton. Se le dio ese nombre y sirve para eso.
1: Pues lo que pasa es que todos estos patrones dependen también de, de lo que uno necesite en el, en el momento. ¿Exacto? Si uno, eh, pues el singleton puede ser utilizado. Hoy en día, pues hay otros, eh, otras, eh, digamos, formas de pensar también. Pero, eh, digamos, eh, me imagino yo como en, en el backend, ¿cierto? Eh, un singleton podría ser para como el, el caché de ese, ese backend, por ejemplo. Eh, si uno quiere tener, por ejemplo... Eh, digamos, los países del Ajá. mundo, ¿cierto? Que cambian poco, Ajá. ¿cierto? Eh, entonces, uno tiene la lista de países y tal. Entonces, si ya se creó el objeto una sola vez, pues no tengo que ir a la base de datos, volverlo a crear, cargar todos esos eh, datos para devolver la lista de países, Ajá. sino que eh, puedo tener ese objeto ahí global y si ya está creado, pues devuel lo devuelvo sin necesidad de ir a consultar de nuevo en la base Exacto. de datos. Entonces, Por ejemplo, claro, entonces pues.
0: ese tipo, este tipo de patrón se le llama patrones creacionales, ¿vale? O sea, se encarga de la creación del objeto en cuestión, ¿vale? Y hay varios, hay varios. Uh -huh. eh, yo ahora mismo, bueno, no es que me los conozca todo de memoria, sino que tengo delante eh, la Wikipedia, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, el patrón Builder, ¿vale? O sea, en este caso es un constructor eh, que nos va a extraer de, de cómo se debe de construir un objeto en cuestión, ¿vale? Es decir, a partir de, de ese, digamos, constructor virtual, pues lo que vamos a pasarle propiedades, ¿vale? Por ejemplo, no sé, yo quiero un objeto de color amarillo, eh de 20 centímetros de altura de lo que sea, ¿no? ¿Vale? Eh, y al final le pones punto build, o sea, construyelo y me devuelve el objeto ya construido con todas esas propiedades, según las propiedades que le hayamos añadido, ¿vale? Entonces, la verdad eh, está bastante curioso esa forma, porque después si lo único que quieres cambiar la forma de construirlo por cualquier cosa, eh, o controlarlo como se construye, pues lo haces ahí en ese, en ese lugar, ¿vale? Entonces, eh, ahí lo tenemos. Después hay distintos o, tipos de factory, vale de fábrica para construir objetos, eh, un pool de objetos vale también, por ejemplo, yo he creado, digamos, un pool, es una colección de objetos y según vaya pidiendo, oye, dame un objeto, pues te voy dando uno, lo más habitual, en los pools son los pools de conexiones, por ejemplo yo tengo una aplicación que crea 20 objetos de, de conexión al principio, que están conectados con la base de datos y según eh, me lo vayan pidiendo pues yo le voy dando uno u otro entonces yo te lo doy, terminas, me lo devuelves venga, te lo doy, termina me lo devuelves ¿vale? Entonces, bueno, lo único que hago es clonar, ¿vale? Cada instancia y la inicializo, ¿vale? Entonces es un, es un patrón que ya está creado, que ya está probado, testeado no tenemos que inventar la rueda cada vez y simplemente lo tenemos que utilizar y todo ello viene en Delphi, o sea te, te lo ya hecho sí.
1: Sí, exacto, es que digamos si nosotros estudiamos más en la parte, digamos, la comunidad del FI estudia más el tema de patrones de diseño uh -huh. deja de estar reinventando la rueda tantas veces y se exacto. digamos, se ahorra uno una eh, digamos, pensar en, en, en muchas cosas, o sea, si uno sigue pensando, pero pero no no en cosas como elementales como, como, como qué, qué patrón aplicar o, o, o mejor dicho, ya empieza, si uno lo practica, empieza ya a ser parte de uno mismo, este tipo de cosas, otro eh, deja, déjame decir uno por acá que me gusta sí. mucho, <ríe> y es, es uno de los patrones de comportamiento por ejemplo, que es el, los observadores sí, entonces, mm, por ejemplo, el patrón de diseño de observadores, nos sirve mucho para, para ver como el comportamiento sí. de lo que está haciendo el usuario de lo que pasa en el sistema, y una vez que se dispare un observador, entonces uno puede registrar, digamos, en, en Delphi hoy en día, como ya existen... Eh, mm, métodos anónimos y todo esto. Entonces uno puede registrar una lista, digamos, de métodos anónimos eh, uh -huh. eh, eh, en un observador y cuando se dispara, entonces se dispara el, el, el método anónimo. Entonces uh -huh. ese, ese tipo de cosas ya se pueden hacer, digamos, desde, desde que Delphi empezó a implementar todo esto de los, eh, de los genéricos, de los anónimos, todo este tipo de cosas eh, se pueden aplicar siempre ya uh -huh. en Delphi, desde hace mucho rato, ¿no?
0: Exacto. Bueno, hay muchas cosas que ya se hacía internamente sin que lo sepamos. ¿Vale? Pero, por ejemplo, estos son patrones de comportamiento. Están definidos ahí. Eh, y hay muchos. Es decir, está el observador, hay uno que se llama recuerdo, otro mediador, otro iterador, otro intérprete, otro orden, otro cadena de responsabilidad, otro estrategia, estado, método de plantilla, el visitante. O sea, hay diferentes patrones eh, en la teoría, ¿de acuerdo? Pero que durante el curso iréis viendo eh, de dónde poder obtener cada uno de ellos eh, dentro de Delphi ¿vale? porque bueno hay, hay muchos de estos ya creados eh, en Delphi, ¿vale? Están todos esos, después están también patrones estructurales, por ejemplo eh, que es un wrapper o un envoltorio, bueno, pues existe eso, ¿vale? Está, está ese patrón estructural que es un puente, que es un objeto compuesto que es un decorador, que es una fachada <risa> o sea, eh, un proxy o sea, hay muchos eh, muchas opciones, ¿vale? También para ello, incluso el patrón modelo vista controlador o modelo vista vista modelo, o sea, son diferentes también, eh, en este caso son creaciones ¿Vale? Como vamos a crear los objetos. Eh, o sea, que hay muchísimos patrones y que estaría muy bien pues darle un vistazo a, a todos ellos.
1: Sí, no, perfecto. no Ese, este, este tema de patrones de diseño uf, puede dar mucho, mucho para hablar. Es, es bastante extenso uh -huh. y, y a, la, a, a la vez nos ayuda en el, en el uh -huh. día a día, ¿no? Eh, digamos... Hay muchas cosas, cuando uno empieza a ver patrones de diseño, uno dice, ah, yo hubiera hecho esto cuando tal cosa, o sea, uno cuando ya hice tal exacto, cosa. Exacto, exacto. Eh, ¿Cómo, cómo no lo sí. supe antes? Piensa, comienza. Sí, a sí, muchas veces ¿Cierto? cuando termina,
0: estamos terminando un proyecto, decimos, me entran ganas de empezarlo de nuevo <risa> o de refactorizarlo, porque sé que, sé que lo haría mejor ahora. <risa> ¿Cuántas veces? Exacto, bueno, pues Johnny, sí. llevamos ya media Gracias. horita, vamos a ir finalizando, pero lo que sí me gustaría es, eh, estamos recibiendo correos sobre el grupo de WhatsApp para apuntarse. Vamos a cambiar la forma de poder acceder, ¿vale? Ya no se puede acceder a través del de, eh, enlace que nos pidáis a nosotros, a Johnny o a mí, ¿vale? Ya no vamos a enviar enlace. El enlace lo tendréis los suscriptores en la intranet. Entonces, Ahora mismo hay dos opciones para acceder al grupo. Opción uno, a través del enlace de los visitantes, ¿vale? Opción 2, a través de una persona que esté dentro del grupo de WhatsApp y os lo quiera pasar, ¿vale? O sea, cualquiera de, los do, de las dos formas se puede acceder al grupo de WhatsApp, ¿vale? Eh, la verdad es que estoy muy contento con el grupo porque, bueno, somos personas muy competentes las que estamos en ello. Eh, hay personas, como en todos los grupos, eh, que tienen, digamos, podría llamarle el, simbo, el síndrome del impostor, ¿vale? No sé si sabes lo que significa. ¿Tú sabes lo que significa el síndrome del impostor?
1: No, no, no tengo ni ah, idea de qué significa. Vale,
0: bueno, eh, es que el no soy yo, ¿no? El síndrome del impostor es eh, creo que no sé tanto como el resto de personas que hay aquí. Eh, es mentira. O sea, lleva, eh, son personas que llevan muchos años con Delphi o poco, pero bueno, no pasa nada. O sea, estás trabajando con Delphi. Estás haciendo proyectos, está, o sea, lo que tú puedes aportar es oro o sea, eh, sabes mucho entonces, uh -huh. que nadie tenga miedo de, de hablar en el grupo, de escribir de, de decir sus ideales eh, de hablarnos, o sea eh, entonces hay muchas personas que, bueno, que tienen esa digamos, esa forma de pensar que es muy noble ¿vale? Eh, ocurre me ocurre a mí, o sea que, y fiarse que hago podcast, eh, hablo en público, pero me pasa lo mismo, o sea, me cuesta mucho el, 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 el llevar conversaciones, eh, pero bueno, es algo también normal en la naturaleza de un programador, también es cierto.
1: Eh, exacto, sí, eso es eso es algo como propio de nosotros, de Dentro nuestro de ¿no? nuestros
0: estereotipos, que después hay de todo, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a hablar al ordenador y que este nos responda eh, como que le dé la gana al ordenador, ¿no? Pero nos responda, ¿no? Entonces, bueno, eh, simplemente es eso. Eh, quien quiera acceder al grupo, bien, desde la propia eh, plataforma, en la intranet tendréis el enlace para acceder al grupo de, de WhatsApp. O creamos una página, ¿vale? Que se llame grupo de WhatsApp y ahí pondremos solo para no suscriptores, el enlace solo para suscriptores. Pero simplemente sería eso, ¿vale? Necesitamos que sea suscriptor para poder acceder a él, ¿de acuerdo? Y, bueno, como tú decías, eh, suscriptor de pago, ¿de acuerdo? Eh, aquellas personas que sean que son socios, ¿vale? Por eso cambio el nombre de suscriptor y de socio. Un socio de no solo del fit tiene acceso, bueno, al podcast en sí, a hacernos preguntas eh, a través de, fo de los formularios, eh, tiene acceso también a ciertos cursos que tenemos puestos en la plataforma, ¿vale? Eh, también a que se le a que reciba el newsletter con la noticia con cosas que hacemos eh, y también bueno todo lo que veamos que es interesante pues que lo tengáis también ahí la, la información y ya bueno también se nos irá ocurriendo otras cositas también para, para estas personas vale por ejemplo hemos hecho el con, lo hemos dicho lo del libro vale pero también a final de mes tenemos un concurso para también socios de una taza de no solo Delphi. O sea, eh, estamos ahí haciendo movimientos eh, los cuales eh, vamos a ir mezclando, ¿vale? En este mes eh, va a ser todo para socios porque, bueno, están haciendo un esfuerzo grande todos los que se están apuntando eh, y, y que son los que están haciendo que esto sea posible, el poder mantenernos y poder crear cosas. Y después también, pues los que son solo, eh, son, en vez de suscriptores, los que son socios, eh, bueno, pues también nos, nos ayuda a, a poder, bueno, a podernos conocer, a poder saber un poco qué es lo que necesitan. Lo, bueno, en, en definitiva, nos, nos ayuda muchísimo a decir que tenemos esta comunidad detrás eh, cuando realmente necesitemos ir a embarcadero, ¿vale? y por ejemplo pues pedirle una licencia vale o un descuento eh, para todos nuestros socios no sé es, ahí es donde queremos hacer eh, fuerza vale y para ello pues necesitamos muchos socios vale y los socios son los que no son, los que no son de pago claro
1: eso, los socios eh, dan, eh, nos dan la presencia digamos en, eh, para poder digamos decir porque digamos hace mucho tiempo cuando eh, eh, recuerdo en, en, en otra como en Club Delphi, eh, eh, se trató digamos de hacer algo así, lo primero eh, pues en ese tiempo estaba, no, no recuerdo cómo se llamó, eh, pero lo primero que me preguntaron en el embarcadero fue eso, eh, ¿cuántos socios son? ¿cuánta gente recurrente? ¿cuántos? Sí. O sea, porque ellos digamos necesitan como eh, ver que si sí hay comunidad allí para poder eh, comenzar a a soltar allí digamos las promociones y todo lo que has comentado exacto ¿no?
0: entonces bueno lo que el objetivo nuestro es hacerle ver a embarcadero que somos muchas personas de habla hispana y ese es nuestro objetivo vale o sea que hacer ruido en definitiva es esa hacer es, muchísimo es, muchísimo es, ruido es, es, para que nos hagan caso de una vez y no seamos esa comunidad un poco eh, desplazada eh, que nos sentimos, ¿vale? Porque yo sé que hay mucha comunidad Delfi en español, pero imaginad ahora, eh, habla, ha, alguien habla de la comunidad Delfi brasileña y hace mucho ruido, o sea, hace muchísimo ruido. Entonces, nuestro sí. objetivo ahora mismo es conseguir hacer despertar la comunidad hispana y, y bueno hacer eso, hacer lo mismo que están haciendo los brasileños.
1: Esa es la palabra clave, despertar la comunidad de habla hispana. Es
0: Exacto. Entonces, no quiero hacer que la gente viaje de formaciones, eh, de charlas, etcétera, porque, bueno, muchas de las personas que son del tema Delfi, pues son personas que están bastante asentadas en sus trabajos, eh, con familia, etcétera, etcétera, aunque yo también la tengo, pero, bueno, eh, alguien se tiene que sacrificar, ¿no? Entonces, eh hay que hacer el triple de ruido. <risa> Porque... Sí. Sí, sí, sí. Es que mmm, yo el otro día tuve una charla de, de una empresa que buscaban programadores para Java y la verdad, la gente estaba eh, súper motivada para el tema Java. Hacen charlas, encuentros, se mueven, pero claro, muchos de ellos, gente súper joven. Y el problema que tenemos en Delphi es que no tenemos gente súper joven eh, de habla hispana. O sea, las tenemos, pero no la mayoría, eh, o sea, yo me siento joven y tú, Johnny, <ríe> o nos sentimos joven dentro de la comunidad, ¿vale? En, sí, entonces, sí y, y nosotros somos viejos, o sea <risas> eh, uh -huh. eh, es que yo ya tengo mis canas, <risas> o sea
1: Sí, sí, es como no es lo mismo un amigo viejo que Exacto. un viejo amigo
0: entonces bueno eh, bueno no, que no alargamos 10 minutos más no, no quiero alargarnos más eh, simplemente dar las gracias por los me gustas por los compartidos por bueno por apuntarse por suscribirse en, en la plataforma que gracias a ello pues sa sabemos y hacemos todo esto ¿de acuerdo? entonces bueno Johnny hasta la semana que viene
1: sí nos vemos entonces en el próximo capítulo chao chao